0: Bienvenidos, bienvenidas a la creencia del mundo. Yo soy Manuel Ramos y estoy muy feliz de tenerte de vuelta en este espacio, donde hablamos de todo tipo de culturas, de deidades, de símbolos, y todo eso que tiene que ver con la mitología de una u otra forma. Evidentemente, de una manera súper súper resumida, haciendo una síntesis de lo más importante. Y hoy hablaremos sobre una deidad bastante conocida. Es el padre de los dioses y traído de la antigua Grecia, hoy hablaremos sobre Zeus. Un dios justo, implacable, pero también caprichoso y que sucumbió varias o más bien muchas veces ante la lujuria. Así que ya lo sabes, hoy toca mitología griega. Ven conmigo y juntos aprendamos un poquito más. Antes de empezar de lleno con el tema, quería contarles que esta religión está activa hoy en día y se le conoce como helenismo. Y sí, admira e idolatra a todo el reparto divino griego. Fue reconocido oficialmente en el año 2017 por los tribunales griegos y pues nada, era eso. Para que vean que esta religión politeísta sigue vigente. Bien, 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 bien. Definamos primero. ¿Quién es Zeus? Porque Él es el máximo dios griego, Él vigila el destino del universo y pues no es cualquier cosa. Su nombre proviene del griego y puede significar luz, día, cielo, brillante, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya mencioné en la introducción, Él es denominado el Padre de los Dioses. Y esto lo podemos interpretar de varias maneras, porque como sabemos, a Zeus le gustaba mucho ligar entonces no es de extrañar que tenga muchos hijos, tanto dioses, semidioses, humanos, pero también hay dioses que no son descendencia suya, sin embargo lo tratan como un padre y lo respetan, entonces sabemos que Zeus era muy querido entre todo el panteón olímpico. Así como muchos dioses, Zeus tiene elementos o atributos representativos con los que se le puede pintar, esculpir y o mencionar. Estos son... El cetro, que de hecho ya habíamos visto su representación o el significado de este en el episodio del tetragramatón, donde expliqué que, pues, mayormente se le asociaba a la dureza, la firmeza, a ser alguien duro, ¿no? Eh, la corona, pues un poco más de lo mismo, su poder, eh, jerarquía y todo lo que representa como dios supremo griego. El tercer elemento es el rayo, por supuesto, con el que elimina a sus enemigos, el cuarto es el águila, el quinto es el toro y el seis es el roble. Pero como buen dios griego que se respete, debe tener un equivalente romano. Y este sería Júpiter. El dios Júpiter, que también lo mencioné en el tetragramatón, es de vital importancia para el símbolo de, eh, que, ya, que ya había dicho. Y obviamente para la cultura romana. Pero Júpiter no sería el único que podría asemejarse a Zeus. También tenemos a Diaus pitar Dios hindú del cielo, a Amón, Dios egipcio de la creación, Oval, Dios del trueno en la cultura cananea. Y así podría seguir con muchos, muchos más dioses. Ya viste que no solo Thor tiene parecido con Zeus. Eh, evidentemente, todos estos tendrán un programa tarde o temprano. Pero ahora bien, la infancia de Zeus no fue precisamente la más linda. Su padre, Crono, que también se le puede llamar Cronos, eh, cada que nació un hijo suyo se lo comía, lo tragaba. ¿Pero por qué? Bueno, Urano, padre de Crono, también se tragaba a sus hijos. Así, Crono reveló, se rebeló contra su padre, le cortó los testículos con una hoz y los aventó al mar. ¡Qué dolor, ¿no? Y de esos mismos genitales nació Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Pero bueno, 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 bueno nos estamos desviando mucho del tema principal Crono se devoraba a sus hijos por miedo a que uno de ellos lo destituyera así como él había hecho con su padre y cansada de esto, Rea, eh, esposa de Crono estaba harta de que cada hijo que nacía hijo que se devoraba hijo que nacía, hijo que se devoraba entonces decidió darle una piedra envuelta en un pañal cosa que funcionó y Crono se lo devoró sin dudar luego de esto Rea fue a Creta donde fue a dar a luz a Zeus y lo escondió en una cueva Aquí es donde la historia se parte Hay muchas versiones de cómo fue la crianza e eh, infancia de Jesús eh, La primera versión, les voy a contar cuatro que son de las más populares Pues la primera es por Rea, esposa de Crono La segunda versión es por una cabra llamada Amaltea Que esta creo que es de las versiones más populares esta cabra bailaba, gritaba y hacía de todo para que Crono no oyese los llantos del niño. La tercera, por una ninfa llamada Adamantea, puesto que Crono gobernaba la tierra, los cielos y el mar, ella lo escondió colgándolo de un árbol y volviéndose invisible para su padre. Eh, por una ninfa llamada Sinosura, y Zeus, en agradecimiento, la subió a las estrellas tras su muerte. Y hay muchas, muchas más versiones de la crianza de Zeus, pero he recopilado estas cuatro, que son las más populares, para que tú decidas cuál es para ti la que más sentido tiene o la que simplemente más te gusta. Bueno, cuando por fin se volvió adulto, Zeus obligó a su padre a rigurgitar la piedra y luego a sus hermanos, quienes son Hera, Poseidón, Hades, Estia y Demeter. Hay versiones donde una titánide que es un titán eh, femenino, envenenó a Crono haciéndolo vomitar. Por otro lado, existen versiones donde Zeus le abre el estómago para sacar él mismo a sus hermanos. En el Tártaro, yacían encerrados los hermanos de Crono, los Ecatónquiros criaturas de 50 caras y 100 brazos. La verdad es que si yo me encontré uno de estos, de verdad, no, no, no la cuento, ¿eh? eh pero también habían Cíclopes, criaturas de un ojo, eh... Estos fueron liberados por Zeus y bueno, en agradecimiento por liberarlos, pues brindaron a los dioses el rayo, el casco de invisibilidad y el tridente. Se estaría por desatar una guerra colosal entre razas, la titanomaquia que ganaron los dioses olímpicos y encerrando a Crono y a los titanes en el mismo tártaro, siendo resguardados por los hecatónquiros, eh, que para quien no sepa, el tártaro es el lugar donde se unen todos los ríos y mares donde se generaron los dioses, el lugar más profundo de la tierra, y ahí Zeus encerró a Crono, su padre, junto con sus hermanos los titanes, para toda, toda la eternidad. También, Zeus, Hades y Poseidón se jugaron a la suerte los reinos, quedándose Zeus con el cielo, el Olimpo, eh, en el, con el cielo y el Olimpo, Hades con el inframundo, Poseidón con las aguas y los mares, y la tierra, pues al ser rea, no podía ser reclamada. Por tanto, los tres ejercían poder igual sobre la tierra. Y como ya sabemos todos, como no creo que de esto dude nadie, de, de nadie eh, Zeus es todo un don Juan, ¿no? Es un galán. Conocido por sus muchos amantes y amores, Zeus se casó con su hermana, con Hera, con quien tuvo varios hijos, como Ares, Hebe, Hefesto, Litia y Eris. Pero esos no son todos sus hijos ni de cerca, ¿eh? Pero son los que tuvo con su esposa. Ahora bien, Zeus tuvo muchas aventuras amorosas, pero te voy a contar dos que seguro, seguro, seguro te van a interesar. Pues esta es la historia de una princesa, una joven princesa, esposa del rey Tindaereo... ...que fue violada por Zeus mientras paseaba por el río Eurotas. Para lograrlo, Zeus se transformó en un hermoso cisne que fingía huir de un águila. La princesa permitió al cisne postrarse sobre su regazo, hecho que Zeus evidentemente aprovechó. Esa misma noche... Tuvo relaciones con su esposo y dio a luz a dos mortales, Castor y Clitmenestra, pero también dio luz un huevo, del que salieron dos bellos mellizos, Helena y Pollux. Sin embargo, eh, el hijo mortal Castor y el hijo divino Pollux... Fueron ambos divinizados, por así decirlo, por Zeus y convertidos en la constelación de los hermanos. Es hasta cierto punto una historia muy bizarra porque el hecho de que Zeus se convierta en un cisne y viole a una princesa, bueno, es algo que sinceramente no ves todos los días. Pero bueno, Zeus no solo escogió amantes femeninas, también escogió amantes masculinos, se decantó por hombres y que no tiene nada de malo. Tenemos... A príncipe troyano de belleza inexplicable Era tan pero tan bello que Zeus decidió raptarlo ¿Y adivinan cómo? Pues sí, transformándose en un animal Volviéndose un águila gigante con sus garras Raptó al príncipe y lo llevó al Olimpo Otorgándole la inmortalidad para no perder sus preciosos atributos volviéndose el amante favorito de este dios y convirtiéndole en objeto de odio por la esposa de Zeus, Era, además de volverse copero particular del Olimpo. Y pues con eso acabamos. Aún hay muchas historias por contar de Zeus que tal vez cuente en otro programa, pero esto es todo lo que necesitas saber sobre este gran dios. Puedes investigar más historias por tu cuenta porque esto se basa más en historias separadas, eh, más que no es una religión revelada como podría ser eh, las religiones del libro. Así no funciona la mitología griega, no es una religión que haya sido revelada, sino es una religión que haya sido hecha. Entonces, no hay mucho que se pudiera contar como, por ejemplo, de Jesús, como se podría contar de Moisés o de Jehová. Pero si te interesa, podrías buscar eh, escritores como Homero o libros como La Iliada, La Odisea y todos esos que son unos clásicos. Recuerda que si te gustó, puedes darle like, compartirlo o comentar si tienes algún tema que te gustaría que yo hablara. Espero que hayas aprendido algo nuevo o que simplemente te hayas entretenido. Lo que escuchaste de fondo es música tradicional griega. Yo soy Manuel Ramos y esto es La Creencia del Mundo. Hasta luego.